0: 透视数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听
1: 。各位听众、各位网友，大家好，我是美国自由亚洲电台《网络博弈》节目的主持人小安，欢迎大家收听这期《网络博弈》节目。我们的节目是十五分钟，我们是在美国首都华盛顿向各位问好。上海封城解封之后三个月之际，反对上海封城的上海人权活动人士季孝龙， 8月31号被警方从家中带走。季孝龙曾写信给上海市委书记李强，要求对封城所导致的人道主义灾难问责，并提到公民有监督政府官员，并要求李强下台的权利。纪小龙在给李强的信中提到，自己因为声讨封城政策所造成的人道灾难，呼吁上海停止封城，而于四月底、五月初被拘捕，后来被取保候审、软禁在家中。纪小龙在信中表示，自己是冒着坐牢的危险来呼吁对上海封城期间所发生的人道灾难进行追责的。那么，季孝龙到底是怎样一个人？他为何在上海解封三个月之后，再次被警方带走？今天的网络博弈节目里，我们请旅居美国的前上海同济大学政治与国际关系学院的副教授邱家军博士来进行分析。邱家军先生，您好
0: 。主持人你好。
1: 上海的人权活动人士季晓龙先生8月31一号被警察带走了。那您了解呃，季晓龙他是怎样一个人呢
0: ？是这样，这个上海封城以后呢，呃，季晓龙先生他呢发起了这个很多反对封城的活动。从那时候我们开始结识季晓龙先生，他实际上是一位十分温和、理性而且坚韧的持不同政见人士。他有一颗公益之心，那么看到上海封城，在上海所发生的种种令人难以理解的不正常现象，他呢愿意第一个站出来为之发声，是这样一个人。
1: 最近几天啊，在他被警察带走之后呢，呃，在美国的社媒推特上，有一些网友发起了声援季孝龙的活动，呃，有数十位人呢，声援者呢一起视频表达对他的关注，希望中国尽快释放他。那您也参与了，您为什么要参与声援他呢？因
0: 为我觉得国内啊，能够公开的坚持不断抗争，践行公民抗命的基本理念，推动一系列的。抗争抗议活动的人士越来越少，而纪晓岚先生，他本人是一位十分难得、十分少见的一位，他呢是在推动中国朝前走，推动中国迈向自由民主的
1: 。当时上海正在封城期间，我们的自由亚洲电台的网络不易节目呢，对上海自救自治委员会、呃、做了一些报道。呃，您觉得季晓龙他在八月底啊，又给上海市委书记李强呃写信，呃，这个是他这次被警方带走的导火索吗
0: ？可以说是这是他被警方带走的这个直接原因，因为他给这个李强写了个信，呃，也就是说公开质问李强。实际上，在李强背后就是习近平。本来上海人对这个自从习近平以后的几任市委书记都不满，因为那个封城。这个命令如果没有习近平亲自下令，李强是绝对的不敢呃来玩这个动作的。习近平本人也讲了嘛，他是对于这个武汉病毒，他是亲自指挥、亲自部署的。那么上海警方把纪小龙先生给抓捕，实际上还有为这个二十大要平息啊一些这个民间反对声音来做事的这么一个考量，因为中国二十大马上就要召开了，十月十六号。再有一些像在上海这样持续不断的提出不同的声音，就要把纪小龙先生给抓起来
1: 。四五月份在上海封城期间呢，上海自救自治委员会针对上海的次生灾难呢，民众受到的。挨饿呀、受困呐、啊、危难的这个病人无法得到及时的就医啊，这些情况呢，发出了很多的抗议的声音。呃，现在呢，其实，在六月份之后呢，上海就开始逐步解封了。那他现在为什么还要给这个上海市委书记李强写信，就是还是要对上海这个清零政策呀、抗议，就是问责，希望这个上海的官方为在上海封城之间造成的各种灾难呢负责。
0: 纪晓岚先生，他给我的这个交流，也就是说，为什么要推动这样一系列的行动？他觉得呢，要从上海人身边所发生的事情，能够做的事情，一点一点的开始，日积月累，最终呢，才能够达到这个岛共和民主的两大主要目标。所以说，这一系列的活动都有它最终的一个终极的目的，就是说，要推进中国的自由民主。
1: 纪晓龙先生，那么他在推特上呢？他在八月份时候呢，在他被捕之前几天啊，他说上海的警方到他家里呢，要求他签订一个对于他的推特的内容做司法鉴定的一个鉴定书。那么这个就是意味着什么呢
0: ？这是几方面的这个呃含义。按照我的理解，第一，这是纪晓龙先生他是公开抗争、不愿意隐瞒自己身份的一个证明，也是纪晓龙先生。勇于担当的证明。第二，就是他通过这个方式想唤醒更多的公民。第三，纪小龙先生公布了上海警方对他的这个推特内容做司法鉴定。那么，上海警方实际上就是拿到了纪小龙先生他手机里面的微码。那么，凡是纪小龙先生发的推特、发的其他内容，以及纪小龙先生这个行踪，只要是纪小龙先生还在。使用这部手机，那么所有的信息都会被上海警方掌握。您现在收听到的是自由亚洲电台网络博弈专题节目，小安主持，请继续收听。
1: 听众朋友，今天《网络不易》节目，我们关注的上海人权活动人士纪晓龙，今年是四十六岁，是江苏张家港市人。像我们刚才提到的那样，纪晓龙八月三十一号在被上海警方带走之前，曾写信给上海市委书记李强。他在这封公开信中还提到，二零一八年在互联网封锁的严苛情形下，他对国家领袖。涉嫌修改宪法、谋求终身连任，说不，并把“一带一路”和大傻逼”的政策称为卖国渎职的行为。纪小龙在信中还引用中国领导人习近平的话说：“要把权力关进制度的笼子里，要接受自下而上的群众监督，特别是党外群众的监督。”纪小龙认为，他写信给市委书记是行使公民权利。美国推特网上呼吁中国释放纪晓龙的人认为，纪晓龙无罪，反对疯狂封城无罪，反对过度核酸无罪，行使言论自由无罪。纪晓龙把他给李强的信以 NFT 的形式存在网络上，希望永久不被删除。那么 NFT 是一种什么格式呢？请继续收听我对邱家军先生的采访。邱家军先生，季孝龙呢？他自己在。美国的推特网上就是一个美国的社媒上呢，自我介绍是说他自己是基督徒政治犯，呃，因为发动厕所革命入狱三年半，二零二二年的二月九号才获释，也就是今年年初呢，他刚刚获释。那么他在呃入狱之前呢，曾经推动过民间的这个维权案，比如说大头娃娃案呐、啊，一些土地权利人大立法案啊等等。那么据您了解，他的这个。厕所革命是呃，具体是指什么？据
0: 他本人告诉我，说为什么他搞这个厕所革命？那么从二零一八年七月份开始，由于这个疫苗的丑闻，啊，民间呢激起了这个各种各样的这个愤怒，许多受害人发起了一系列的这个维权的。啊，行动
1: 就是2018年疫苗问题，主要是指这个孩子疫苗的打的疫苗不安全，是吧？这个因为疫苗不安全造成一些大头娃娃
0: 。对他当时呢发起这个厕所革命，在上海的儿童医院，在那个厕所的隔间，就是使用那种涂鸦的方式写什么呢？比如说打倒中国共产党，这是纪小龙先生他所讲的这个厕所革命。
1: 就因为他发起这他所说的厕所革命，他是在二零一八年七月份的时候呢，在上海被寻衅滋事的罪名，呃，刑事拘留，后来被判刑三年零六个月。今年年初的时候呢，他获释了。据海外有中文媒体报道，他的微信呢，他不能够在呃微信上他的账号里用自己的头像，而且他的朋友如果是使用他的这个。头像呢，也都是遭到禁止，说明他的微信在中国使用微信是受到限制，是吧？
0: 因为他是重点关注的人物嘛，所以说他使用这个微信发布任何信息，即便是再温和的信息，也会被认为是一个所谓的什么敏感信息，因为他本人是敏感人士。
1: 他在美国这个推特上还发贴文说呢，呃，他的一些重要的文件啊，比如说，因为他奉承以来的这个不停的发生。呃，反对这个上海的封城政策呢，他就是受到一些来自公安方面、公权力方面的这个呃打压，他就向公安部投诉，他把这个投诉的信呢制成了一个叫做 NFT 的这样的一种文件的一种格式，呃，这个 NFT 呢叫做一种非同质化的代币，呃，是储存的在这个区块链。的上的一个数据单位，这是一个非常现在最新的一种呃储存数据的方式。他把它放在一个海外的一个公共平台，叫以太坊区块链中，他把它作为一种永久存在，呃，存在,在那上面。呃，这样的话呢，呃，就是海外的人呢也都可以看到，包括他给李强写的信，他都以这种形式存下来了
0: 。呃，首先呢，我知道这个季晓龙先生，他实际上是一位这个技术男，他特别提及。说要善于使用现代技术手段，达到我们革命目标的这种可能性，其中这个 NFT 就是其中之一。纪晓岚先生本人，他也亲自实践了使用这个 NFT， 也就是说，他是这个以身作则，学习和善于使用现代技术手段。
1: 邱家军先生，你估计啊，他写的这些文件，包括给上海市市委书记李强写的这个信啊，呃，有多少传播，多少上海人知道纪晓龙这样的一个人
0: ？那么上海民众呢，对于这个纪晓龙先生给李强写的信，主要的传播途径是这个推特和微信。那么虽然纪晓龙先生不能够使用微信，但是呢，他对李强的啊、呃、这么一个信，做成的是一个图片。监控微信最难监控的是什么？最难监控的就是图片。呃，你比如说文字，一下子它可以在第一时间能够监控得到。那么你讲的这个语言，包括各种各样的方言啊，上海话就讲上海话，也立刻就有当地的警察的工作人员能够识别出来。但是呢，图片识别呢，它有一定的这个迟缓，所以说在微信里面，这个图片的传播还是有一定的呃范围的。上海人会翻墙的比例，在全国可能来说是最高的。上海有一个什么传统呢？这个传统包括习近平上台以后都没有消弭街头巷议的这么一个传统。上海的人民公园、鲁迅公园，就是这些公共场所有专门的公民议政的这么一个角落。而人民公园、鲁迅公园这个公民议政、传递小道消息的这个。这些角落，即便是习近平在任这十年，也没有被取缔。保守的估计，至少也有三成以上的上海人知道这个公开信
1: 。听众朋友，今天的《网络不易》节目里，我们关注了给上海市委书记写信后被警方带走的人权活动人士纪小龙的案例。现在，美国的前上海同济大学政治学副教授邱家军博士分析认为，这次纪晓龙被警方带走，十月中旬中共二十大召开之前，可能不会获释。好的，感谢各位收听这次十五分钟的《网络不易》节目。如果您喜欢我们的节目，请您在网上转发我们的节目链接。我的推特和脸书账号都是小安。欢迎大家在网上和我们联系，感谢各位收听，下次节目再会。